0: Diese Aufnahme kann Spuren von Kunstfreiheit und Wacholder enthalten.
1: Servus, grüß euch und herzlich willkommen bei Liebe.bayern, dem Bayern-Podcast. Reisen, Kultur und Überraschungen in und um Bayern. Es ist das schönste Leben. Heute haben wir eine Trinkkulturreise. Mein Name ist Stefan Hanitsch und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
0: Mein Name ist Andrea Pauli und ich freue mich auch sehr, dass ihr wieder da seid. In der vergangenen Rhön-Folge haben wir ja schon über regionale Getränke gesprochen mit Josch und Susanne. Und danach haben Stefan und ich uns gedacht, naja, warte mal, also die Rhön, die kalte, windige, zugige Rhön und Getränke, die von innen wärmen, das ist eigentlich auf jeden Fall eine eigene kulinarische Reise wert. Und deswegen haben wir uns heute einen richtigen Profi dazugeholt, was solche Sachen angeht, nämlich die Franziska. Franziska Bischoff ist ausgebildete Edelbrand-Sommelier und Brennerin aus Wartmannsrot in der Rhön. Das ist im Landkreis Kissingen in Unterfranken. Richtig. Ähm, wir sind wieder über Skype verbunden, wie schon beim letzten Mal. Hallo Franziska, schön, dass
2: du bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Hallo Andrea,
1: hi Stefan. <lacht> Danke. Hallo Franziska, schön, dich kennenzulernen.
2: Geht mir genauso. <lacht>
0: Franziska, du bist ja schon in vierter Generation jetzt bei euch auf dem Hof und machst die Brennerei, aber du bist die Erste, die davon leben kann, ne? Kannst du uns ein bisschen was über die Geschichte deines Jobs erzählen?
2: Ja, ich versuche es zumindest, ja. Also, ähm, wie kam ich zum Brennen? Natürlich, ja, mein Urgroßvater hatte äh, vor jetzt eigentlich 100 Jahren, ja, dieses Jahr waren es 100 Jahre, den landwirtschaftlichen Hof hier, auf dem ich jetzt auch lebe mit meiner Familie, erbaut und hat sich damals auch um ein Brennrecht gekümmert. Und das sind also ja historische Begebenheiten noch. In Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg, gab es schon immer diese 300 Liter kontingentierte Brennrechte. Das heißt, jeder, der so ein Brennrecht besaß oder besitzt immer noch, ähm, darf pro Jahr maximal 300 Liter an Reinalkohol erzeugen. Und diese Brennrechte sind immer an landwirtschaftliche Höfe oder an landwirtschaftliche Tätigkeiten gebunden. Und genau, bei uns hat eben dann mein Urgroßvater, der Ludwig, damals angefangen zu brennen. Und äh, mein Opa Kurt hat weitergemacht, mein Vater Anton auch. Und der hat dann in den 90er Jahren auch äh, schon kräftig investiert in die Brennerei. Mein Vater ist mit Leib und Seele Landwirt, er kann sich keinen schöneren Beruf vorstellen, aber hat eben in den 90er Jahren, damals war die alte Brennerei, das alte Brenngerät kaputt und er stand vor der Entscheidung, wie möchte ich da jetzt weiterverfahren, mache ich einfach so weiter wie vorher auch, also mein mein Opa hat auch schon immer äh, ein Obstler gebrannt und ein Korn und eine Zwetschge. Und äh, hat die auch schon in Litterflaschen gefüllt und hat die auch schon in die Gasthöfe gebracht. Oder zu Kriegszeiten äh, hat es dann die Oma und die Uroma äh, mit dem Rucksack nach Frankfurt gebracht, die Schnäpse, und kam mit Kleidung und Schuhen wieder zurück. Also das hat schon so seine Geschichte. Aber äh, damals ging es ja nicht unbedingt immer nur um die Qualität, sondern teilweise einfach auch um den Alkohol. Und äh, mein Vater hat es dann eben... In den 90er Jahren dazu entschlossen, 1996 nicht nur ein normales Brenngerät anzuschaffen, sondern dann wirklich auch eine Spezialitätenbrennerei. Also ein Brenngerät, das mit aller Hand ausgerüstet war, um wirklich da massiv in die Qualität zu investieren. Und das hat er getan und hat sich seitdem Learning by Doing viel ja, fortgebildet und hat das Sortiment erweitert und kam dann schon auf so 10, 20 verschiedene Sorten, hat dann auch angefangen, an Prämierungen teilzunehmen, einzureichen bei bayerischer Prämierung, bei der DLG und so weiter und hat da eben so die Qualität gesteigert und das Sortiment erweitert. Ähm ja, aber alles noch als Hobby. Eigentlich mit seinen 80 Hektar Ackerland und den 500 Schweinen am Hof, die er damals noch hatte, war er Landwirt, genau. Und ähm mich. Ja, mich hat es erstmal nach dem Abitur äh, woanders hin verschlagen. Ich bin erstmal abgehauen aus der Heimat, musste mal raus kurz und äh, aus dem bisschen kurz raus sind dann sieben Jahre geworden, die ich in Italien verbracht habe, in Norditalien. Und äh, wenn man eins lernt in Italien, dann ist es, wie man gut isst und gut trinkt. Ja, muss man wirklich sagen. Und äh, dann war ich also so ja, Mitte 20 und ich meine, der Gaumen muss ich auch erstmal entwickeln. Also damals, ich bin weggegangen, ich war knapp über 18, ähm, da durfte ich wohl vielleicht auch schon mal was Hochprozentiges trinken. Aber ganz ehrlich, äh, das hat ja damals noch gar nicht so richtig geschmeckt. Mhm. Also... In jungen Jahren trinkt man ja eher wegen der Wirkung manchmal, als wegen des Geschmacks und des Genusses. Und ähm, so nach und nach gewöhnt sich der Gaumen ja auch an manche Sachen. Also es ist manchmal auch harte Arbeit, bis einem irgendwas mal schmeckt. Und es äh, ist beim Wein genauso gewesen. Man fängt irgendwie mit einem lieblichen Wein an und irgendwann werden die Weine immer trockener und irgendwann werden sie auch barriquefass gelagert und die Tannine werden mehr und und so muss sich der Gaumen erst so ein bisschen entwickeln und auch heranwachsen, bis einem auch so hochprozentige Sachen schmecken. Und mit Mitte 20 habe ich dann gesagt, Mensch, du bist doch blöd. Also mir sind wirklich die Tomaten von den Augen gefallen. Das Hobby, was die Eltern doch daheim betreiben, das Handwerkliche, mit der Natur verbunden. ja, Und auch für sich selbst zu arbeiten, das ist eigentlich ein wunderschöner, wunderschöner Beruf. Und deswegen äh, habe ich für mich die Entscheidung gefasst, noch in Italien, ich muss zurück nach Hause und muss dieses Handwerk weiterführen. Und wenn es auch nur irgendwie im Nebenerwerb ist. Ja? Und äh, ja, und dann bin ich halt zurückgekommen.
1: Super interessant und ähn ähnlich zu sehen, wie die Entwicklung ist. Auch bei unseren vorherigen Interviewpartnern, der Sanne und dem Josch, die hatten das auch, dass sie mal aus der Rhön weg wollen erstmal, in die weite Welt, wo auch immer das dann jeweils war. Und dann aber der Ruf der Heimat mit jedem, jedem, jeder, jeder seiner Neigung oder ihrer Neigung dann äh, sie ereilt hat. Ja. Und so war es bei dir auch.
2: So war es bei mir Was auch. Was hast
1: du denn in Italien gemacht?
2: Naja, also im ersten Augenblick erstmal Hauptsache raus. Ich war dann als Au-pair praktisch... Ähm ja, für das erste Jahr unten und dann bin ich hängen geblieben, <lacht> wie es halt so ist. Habe dann unten studiert, Sprachwissenschaften, Tourismusmanagement und internationales Marketing. Und nach dem Studium habe ich dann auch gearbeitet in Italien und äh, habe dann letztendlich äh, mehr oder weniger so auf den letzten Drücker noch meinen jetzigen Mann kennengelernt, der allerdings kein Italiener ist, sondern ein Ungarer. Also <lacht> genau. Und den habe ich mir mit nach oben gebracht.
1: Das ist ja eine schöne Geschichte. Ja. Jetzt würde ich gerne, bevor wir weiter lernen in der Theorie, den Praxisteil einladen, Franziska. Weil ich habe jetzt schon irgendwie, mein Gaumen hat sich jetzt schon gerührt. Und wir haben uns überlegt, dass wir von dir gerne ein bisschen was über die, die Genusskultur am Beispiel Gin erfahren wollen würden und wie man den überhaupt trinkt. Also im Redaktionsgespräch haben Andrea und ich uns äh, darauf geeinigt, dass wir uns nicht einig sind. Ich habe gehört von äh, Experten, die sagen, äh, wer Gin genießt, einen guten Gin, der darf auf gar keinen Fall Tonic reintun und auch nicht irgendwelche äh, Gurken oder schon gar nicht Zitrone. Während Andrea sagte, dass die Gurke irgendwelche auch Aromen entfalten kann. Was, was ist jetzt da richtig? Und eine ganz kurze Ansage an unsere Zuhörer. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch auch einen schönen Gin holen und den dann mitgenießen und erfahren, wie man das am besten betreibt, falls ihr auch Laien seid wie wir.
2: <lacht> genau. Okay. Das kommt natürlich immer darauf an, was für einen Gin, das ich da überhaupt vor mir habe. Habe ich einen guten Gin, dann kann ich den ohne weiteres auch gerne pur trinken. Und dann ist der an und für sich schon so schön aromatisch, dass ich da auch gar nicht viel groß noch dazu bräuchte. Was man Eis natürlich tun kann... zum Beispiel,
1: kann, ja, nein?
2: Kann man, muss man nicht. Also wenn ich mein pur, dann meine ich wirklich... Ähm, genauso wie ein Obstbrand, man den in perfekter Weise trinkt, äh, zwischen 16 und 19 Grad Celsius, also wie ein Rotwein und dann in dem schönen äh, Degustationsglas, eigentlich so ne? Ähm, das, das sind, sind die, die mit perfekten dem Bauch, ne? Destillat, -Nosing. ja, so ein bisschen Bauch und oben wieder so eine kleine Engstelle, so ein Kamin, ähm, genau. Und dann kann man den wirklich auch herrlich pur genießen. Ähm, ohne Eis, ohne alles, weil bei dieser Temperatur natürlich ähm, sich auch die Aromen am besten entfalten können. Also wenn ich irgendwas habe, ganz egal ob Gin oder Obstbrand oder was anderes, was schrecklich ist, was mir nicht schmeckt, dann stelle ich den in den Kühlschrank und dann kommt der serviert in dem Stammball, weil dann rieche ich möglichst auch wenig und dann kann ich ihn einfach wegkippen, <lacht> um <und> vielleicht noch <nur lacht> die Nase zu halten. Ja, Also, ähm... Aber wenn ich was Gutes habe, was Gutes, Hochprozentiges, dann immer eigentlich bei einer normalen äh, ja, Raumtemperatur. Heutzutage sind die Räume natürlich warm. Aber so um 18 bis 20 Grad, ein gutes Glas. Und da kann man schön reinriechen und dann kann man das auch pur genießen. So.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, wenn es ein guter Gin ist, da muss ich direkt mal kurz reingrätschen und fragen, woher weiß ich denn, ob er gut ist?
2: Hm, Ja. <lacht> Also zum einen ist es natürlich Geschmackssache, ja. Ähm, zum anderen gibt es aber auch, allein wenn man das Etikett liest, schon ein paar Hinweise, worauf man achten könnte. Na, also beim Gin, Gin ist ja erstmal grundlegend äh, eine Spirituose, die nach Wacholder riecht und schmeckt aber bei der noch andere Botanicals ähm, mit rein dürfen und das Ganze auch noch irgendwie in eine gewisse Richtung aromatisieren. Ne? Also es gibt ja Gins, die sind sehr kräutrig, andere sehr fruchtig, andere sehr blumig oder zitruslastig oder wie auch immer. Und das ist eigentlich das, das Schöne einerseits, weil der Brenner da mal wirklich ähm, die Freiheit hat, die eigene Handschrift reinzugeben, ja was hingegen bei einem normalen Obstbrand, Apfelbrand, Birnenbrand, wie auch immer, ja verboten ist. Da darf ich nur das Beste rausholen, was mir die Frucht in dem Jahr bei der Ernte geben kann. Aber alles andere ist nicht erlaubt. So und ähm,
1: in der Rhön zum Beispiel, Entschuldigung, ganz kurz Mirabellen, gell? Benutzt ihr? Hast du gesagt im Vorgespräch? Also äh,
2: ja, ganz verschiedene Apfel, Birnen, Mirabellen, Zwetschgen, Schlehen, Vogelbeeren gibt vieles, da gibt es ganz vieles. Ja? Aber
1: keine, also jedenfalls nicht Marille, weil wir hatten, ich frage, weil wir in der vergangenen Sendung äh, hieß es dann, wir trinken jetzt, also digital, online, ich, ich durfte nur zuschauen, die Andrea zuhören, äh, ein Röhndiesel und da hieß es, das sei Marille, das hat aber nicht gestimmt. Also der Röhndiesel, wenn wir das ganz kurz aufklären könnten, ist das nicht <lacht> gewesen oder was ist damit überhaupt gemeint?
2: Also jetzt machen wir eine große Klammer auf. <lacht> Ähm, der Rhön-Diesel an und für sich ist eine Bezeichnung, die ursprünglich äh, einen Kornbrand und ganz ursprünglich sogar eigentlich einen Roggenbrand bezeichnet. Warum? Weil Roggen einfach ein Getreide ist, was auch in der kargen Rhön immer zu sicheren Erträgen seiner Zeit geführt hat, ne? ähm, äh, und also war nicht so empfindlich und deswegen hat man viel Roggen angebaut und der wurde dann auch gebrannt. So. Also aber letztendlich ist ein Rönndiesel eigentlich ein Kornbrand. Und der hat seinen Namen der Sage nach bekommen, weil der einfach so gastig gebrannt hat. Also okay. einmal wurde er gebrannt und dann hat er später noch einmal gebrannt <lacht> beim Trinken. Also äh, Rönndiesel war eigentlich mehr so ein Schimpfwort dann. Ja, kann man fast sagen. Aber heutzutage ist natürlich auch mit Tradition behaftet. Und die Marille, also ich weiß es natürlich nicht. Es kann natürlich sein, dass ihr tatsächlich eine Marille äh, da wirklich hattet, getrunken habt. Aber tatsächlich gibt es in der Rhön recht wenig Marillen. Die Marille ist nämlich eigentlich ein österreichischer Ausdruck für das, was wir hierzulande Aprikose nennen. Und bei uns gibt es wiederum viele Mirabell. Das sind die kleinen gelben. Zwar auch gelben, ne? aber ein bisschen anders. Genau, richtig. Das sind die kleinen gelben. Ja. Und die werden bei uns viel gebrannt eigentlich eher. Ja. Das mhm. ist eher typisch für uns. Ja.
1: Okay, entschuldige, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Du hast äh, gerade erklärt, dass der, der Gin-Brand eben dann viel mehr Spielraum bietet, als wenn ich jetzt sag Mirabellenschnaps oder Marele. Dann kann ich nur die Mirabelle oder die Marille verwenden. Du genau. kannst aus dem Vollen schöpfen. Darfst du was sagen oder ist das Betriebsgeheimnis, was du verwendest?
2: Natürlich darf ich. Also ich habe natürlich auch einen Gin im Sortiment. Das ist der Florian. Und der Florian von Namensbedeutung her ist der Blumige, der Prächtige. Und äh, demnach ist bei meinem Florian London Dry Gin sind viele Blüten enthalten neben dem Wacholder. Also Flieder, Rose, Hibiskusblüte, Holunderblüte, Kamille und Lavendel. Das sind die sechs Blüten, die ich in meinem Gin verarbeite. Ist natürlich dann auch blumig ausgeprägt. Ne? Ja. Und äh, also das ist so das, äh, das Positive, sagen wir mal, an diesem Gin-Hype, der ja da auch in den letzten Jahren äh, aufgekommen ist, dass äh, wir traditionellen Obstbrenner, ähm, eigentlich für uns ist es eigentlich ein leichtes, einen guten Gin herzustellen. Das ist jetzt kein großes Hexenwerk eigentlich, weil ähm, ja, man kennt sich mit den Früchten aus, man weiß genau, wie man brennen muss und äh, damit da was Gutes bei rauskommt. Ähm, und das ist das Schöne. Und wenn die Leute kommen, und ich kriege natürlich Anfragen ähm, nach Gin-Tastings oder speziell kommen Kundschaften, ähm, die einfach nach dem Gin fragen, die aber dann, wenn ich sag: ja, ich habe Gin, aber ich mache keine reinen Gin-Tastings, sondern ihr bekommt bei mir ein Tasting, aber auch mit Obstbränden und Whisky und so weiter, ähm, erst mal wieder die Vielfalt der Obstbrände für sich entdecken. Was ja eigentlich total out geworden ist über die letzten, weiß ich nicht, Jahre, Jahrzehnte. Also das ist jetzt kein Thema, was jung und hip ist, diese Obstbrände, aber es wird wieder. Hip und jung, habe ich das Gefühl und es führt auch wieder in die Bars, also diese Obstbrände kommen auch wieder in die Barszene rein, weil die geben unwahrscheinlich große Vielfalt, die man da noch entdecken kann. Also Echt spannendes Terrain.
0: Jetzt müssen wir mal zwei Klammern kurz zumachen. Jetzt haben wir die eine Klammer zugemacht mit den Marillen und den Mirabellen aber jetzt müssen wir die Gin-Geschichte noch einmal weiterdrehen, weil wir dich gerade kurz unterbrochen hatten an dem Punkt, wo du gerade erklären wolltest, was auf dem Etikett steht, auf das ich achten kann.
2: Richtig, da müssen wir wieder kommen. Darf ich jetzt mein
1: Etikett gleich noch dazu holen. Weil jetzt tatsächlich weiß ich ja, was ich auch machen soll. Ich werde kein Eis und keine Gurke und auch schon gar keine Zitrone hineingeben, sondern werde jetzt eine Flasche holen von einem anderen bayerischen Gin. Und, und dann mal gucken. Okay, ich mach das. Wir holen da.
0: jetzt kurz alle unsere Gins. Andrea, du hast ja auch. Ja, genau, Gins. ich äh, hole die jetzt auch.
1: Wenn du Lust hast, dann kannst du ja auch mit. Ich weiß nicht, ob du es dir das zu früh ist, aber wir, ne, wir nutzen jetzt die Gelegenheit. Ach, nee, du, von dir irgendwo auf der dürfen. Welt
2: ist auch äh, 17 Uhr. Das passt <lacht> schon. Das <ist> <lacht> Bis gleich.
1: So, gleich geht's weiter mit dieser köstlichen Ginreise und diesem. Höchst informativen interview Einge, das heißt echte Bierkultur genießen. Die wohl bekannteste Privatbrauerei
2: im Umland von München ist seit 130 Jahren im Familienbesitz. Da
1: steht die Tradition an erster Stelle. Deshalb werden auch alle Bierspezialitäten ausschließlich mit Produkten aus der Region gebraucht. Übrigens, wissen Sie eigentlich, wie viele Biere wir in Eigen haben? Nett? Also. Ein helles,
2: ein altbayerisch-dunkel, ein Jahrhundertbier, das naturtrübe Kellerbier, ein Pils, ein helles, dunkles und leichtes Weißbier, ein Celebrator, die Kirterhalbe, ein Weizenbock und das Frühlingsbier. Neun Stammsorten und drei saisonale Spezialitäten. Wir haben für jede Zeit und jedermann das richtige Bier.
0: Ah, guck, siehst du, die Franzi kommt hier gleich mit einem ganz großen Glas ran. Sehr
1: gut. Ah, guck. Aber zur Not kann ich ja meins öfter füllen. Als Ausgleich.
2: So groß ist es doch nicht.
1: Schau mal, das war das, was du gemeint hast, nur in etwas kleiner?
0: Genau. Ich besitze leider solche schicken Gläser nicht, Franzi.
1: Deine sind sehr schick
0: Ach, auch. Dafür habe ich, jetzt musst du mir sagen, welches ich hier eher nehmen würde. Ich habe hier von Oma so ein echtes Schnapsstamperl im 70er-Jahre-Design in blau mit grünen Punkten.
1: Kommt auf Instagram als Foto.
0: Kommt auf jeden Fall als Foto auf Instagram. <lacht> und dann habe ich diese ähm, kleinen Schnapskelche, die aussehen wie sehr, sehr winzige Champagnerschalen
1: Sieht aber auch aus wie ein sehr winziger ja, tennis sehen die, aus.
0: die sind total niedlich und wunderschön. Aber ich weiß nicht, ob sie für Gin gut geeignet sind, weil sie einfach nur groß und offen sind. Also den Kamin, ja. von dem du gesprochen hast, hat keins von den beiden.
1: Ist das wie bei ja. Wein, dass das atmen soll?
2: Also, ach, jetzt müssen wir noch eine Klammer aufmachen? <lacht> das ja, haben Zeit.
1: Eben Zeit und Gin.
2: Ja, also das mit den mit den Gläsern. Im das was man normalerweise so vom Italiener kennt als grappa ne? So die Kriterien sollte ein gutes Glas für Destillate eigentlich erfüllen. Das heißt, man hat einen leichten Stiel, äh, man hat einen Bauch. Eine bauchige Fläche, weil da wird meistens mit den zwei CL, die man einschenkt, ungefähr bis zur breitesten Stelle eingeschenkt, ähm, so dass es halt auch Oberfläche hat, wo sich die Aromen so ein bisschen eben ne, ähm, ähm, ja, verflüchtigen und bilden können und in die Nase hochsteigen können. Und da hat man eben diesen Kamin noch, der dann diese Aromen wiederum bündelt und so gebündelt zur Nase hochleitet.
1: Ähm, mhm. Ich gieße jetzt mal den den Gin ein, weil ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, warum diese Gläser, wir machen auch die auf Instagram, aber ich glaube, die meisten können sich vorstellen mit diesem kleinen Bäuchlein und dann oben der Kamin, dass das, warum das genau so geformt ist und nicht anders.
2: Also, Andrea, ähm, dir kann ich im Moment nicht helfen, such dir einfach irgendeins aus, und sind beide Scheiße.
0: Okay. <lacht> dann nehme ich jetzt einfach das äh,
2: äh, breitere aber, ja, und dann nimm dir gleich ein ganz großes, dann kannst du doch noch Eis und Tonic reintun. Das kann ich auch. Das kannst du auch mal Weil das
0: wäre tatsächlich, also da habe ich dann auch die richtigen.
1: Ich, ich ja. werde jetzt mal, das war schon sehr subtil, jetzt habe ich ein bisschen drüber. Du hast gesagt, nur bis zur breitesten Stelle eigentlich, das wäre dann 0,2.
2: Ja, ja, so ungefähr.
1: Also ich so. sage jetzt, mache jetzt noch eine eine Durchsage zu unserem Markenevent hier, was wir jetzt auch haben. Also wir haben einmal die Brennerei von der Franziska deine, und da werden wir auch den, da haben wir den Florian und werden auch über andere Spirituosen noch sprechen. Das ist ein Bavarian Dry Gin, den ich mir jetzt gerade eingegossen habe. Und wir bekommen von niemandem Geld oder sonst was, also das ist alles auf eigene Kosten, damit wir auch die entsprechende Freiheit haben. Äh, unseren Geschmäckern zu folgen und nicht irgendwie unserer Marketingabteilung.
2: Was hast du denn, Andrea? Was steht
0: denn drauf? Zeig also mal. ich habe ich hab den einen, das ist der Bodensee Dry Gin aus okay. der Brennerei Senft, der 21er. Den gibt es auch einmal noch als 42. Das ist, glaube ich, die Anzahl der Botanicals, die drin sind. Und der okay. andere... Aber die
2: Silke Senft kenne ich persönlich.
0: Ist das gut oder schlecht, wenn du die kennst? <lacht> Für uns... Also macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ja, der Gin ist auch lecker, finde ich. So, und dann habe ich hier ähm, aus einer kleinen fränkischen Brennerei Frankendry ähm, Franken-Dry-Gin von Otz. Zeige ich auch mal gerade hier in die Skype-Kamera rein. Okay. Das ist nee, ein ganz kleiner nicht Direktvermarkter, okay. die das noch äh, quasi im Hobby machen. Wahrscheinlich ein bisschen ja. so wie dein, dein Vater drüber, äh, früher. Aber der ist auch sehr lecker.
2: Also... Jetzt haben wir ja okay. eingeschenkt, ne? mhm. so ein bisschen. Mhm. Äh, beim Stefan zumindest auch in dem Destillatglas. Und was man jetzt so ein bisschen beachten kann, es ist eben nicht wie ein Wein, es ist viel hochprozentiger. Deswegen, äh, die Weintrinker würden jetzt sofort anfangen, wie wild das, äh, das Glas zu schwenken. Das machen wir hier aber nicht, weil es eben so hochprozentig ist. Also, das Einzige, was man macht, ist so leichte Drehung, eventuell, ne, dass man. Ähm, so die Glaswand, so ein bisschen großflächiger benetzt, aber man würde es jetzt hier drinnen nicht wild Karussell fahren lassen, den Inhalt. Und ähm, ja, je mehr Wandfläche eben so ein bisschen benetzt ist, desto mehr kann sich natürlich auch die Aromatik für die Nase entfalten und dann kann man eben vorsichtig reinriechen. Immer ein bisschen vorsichtig bei den Destillaten, <lacht> sich langsam nähern beim Glas. Man weiß nie, was man drinnen hat und es ist eben sehr hochprozentig. Und äh, was Jetzt kommen wir eigentlich zu den unterschiedlichen Arten von Gin. Also ähm, manche unterscheiden so ein bisschen durch die Aromatik und so weiter und so fort. Aber das, worauf ich jetzt hinaus will, ist äh, die ganz offiziell per Gesetz festgelegten äh, unterschiedlichen Verkehrsbezeichnungen. Also es gibt ähm, für uns Brenner, für uns Spirituosenhersteller oder in Vertriebbringer eine europäische Spirituosenverordnung, und da ist genau im Gesetzestext jede äh, alkoholische Gattung, jede Spirituosenart genau definiert. Wie darf die hergestellt werden? Welche Kriterien muss sie einhalten, damit sie sich so und so bezeichnen darf auf dem Etikett der Flasche? Ja? Und, äh, und da ist eben äh, Gin erstmal als Gin definiert. Ähm, äh, als ja, alkoholisches Getränk, Spirituose, das eben äh, mit Wacholder aromatisiert wird und oder Aromaextrakten und so weiter und so fort. Und äh, dann ist kurios, dass äh, es eben noch zwei weitere Unterkategorien gibt beim Gin, nämlich noch Distilled Gin, also Destillierten Gin und London Gin. Die werden also nochmal explizit erwähnt. Und ähm, das, was, was ich hier zum Beispiel auch mache und ich mache nur London Gin, ist eben so einer, ein London Gin. Und da ist genau definiert, dass eben der Wacholder und die anderen Botanicals, die da alle rein sollen, äh, destilliert werden müssen. Und so, sobald dir der, der Gin, der Alkohol aus der Brennerei rausläuft, ist danach keinerlei Aromatisierung mehr erlaubt. Mhm. Und auch eine Süßung ist nicht erlaubt. Ja? Süßung ist äh, tatsächlich erlaubt, aber nur bis 0,1 Gramm pro Liter. Also 0,1 Gramm pro Liter ist überhaupt gar nichts. Ähm, das ist so eine kleine Klausel, das ist ganz äh, ja, ähm, nice to know. Das äh, dient ja eigentlich nur dazu ähm, für manche Marken-Gins die dann irgendwo in der, in der Theke, in der Bar standen, dass sie denen den Originalen praktisch so einen kleinen Zusatz reingegeben haben, dass man den von Gefälschten... Markenchins dann unterscheiden konnte. Also, wenn man dann irgendeinen Zusatz reingegeben hat, dann haben die sich irgendwie verfärbt oder auch nicht. Also da konnte man das dann ähm, praktisch untersuchen, ob denn der Barbesitzer auch wirklich ein Original ausschenkt und dann nicht halt irgendwas okay. anderes in die Flasche reingefüllt hat. Ah, okay. also, also praktisch
1: nicht wegen, Entschuldigung, nicht wegen der Süßung, sondern wegen der chemischen Reaktion.
2: Genau, richtig, genau.
1: Das war jetzt aber London. Und, und distilled heißt Ja, jetzt kommen dann wir zu was? den anderen.
2: Also London, wie gesagt, Brennen und danach keine Aromatisierung, keine Süßung. Das heißt, so wie er äh, aus der Brennerei rauskommt, muss er schon perfekt sein. Ich habe keine Möglichkeit mehr danach, das zu korrigieren. Mhm. So, und dann äh, gibt es aber noch eben Distilled Gin und Gin. So, Distilled Gin, wie der Name schon sagt, wird auch destilliert. Ja, aber hier ist im Gesetz auch definiert, ähm, eine nachträgliche Aromatisierung nach dem Brennen erlaubt. Und auch eine Süßung ist erlaubt.
1: Also das heißt, mehr als diese 0,1 pro Liter.
2: Ja, ja, es ist erlaubt. Ne? Das heißt, wenn man jetzt böse sein will, äh, dann könnte man auch sagen, das, was ich vorher nicht hingekriegt habe, durch gutes Brennen, muss ich danach irgendwie durch Aromatisierung wieder wettmachen. Hm? Mhm. Und äh, wenn ich jetzt einen Gin habe, auf dem weder oder destilliert noch London als Wörtchen auf dem Etikett zu finden sind, dann äh, kann das tatsächlich sein, dass es auch einfach nur ein Alkohol ist, der mit Aromaextrakten versetzt wurde und nicht, nicht gebrannt wurde. Hauptsache, er schmeckt nach Wacholder. Und was ist mit Dry Gin? Dry, das Wörtchen dry, hat nichts zu sagen. Also es hat in Theorie, äh, theoretisch zu sagen, eben, dass eben kein Zucker beigefügt wurde. Aber es hat nichts darüber zu sagen, ob das äh, destilliert wurde oder nicht.
0: Das heißt, theoretisch könnten beide Gins, die ich hier stehen habe, einfach reiner Alkohol mit Aromastoffen sein.
2: Glaube ich jetzt in beiden Fällen nicht, die aber... Äh Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht, Andrea, weil du hast wirklich äh, Gins von sehr kleinen Brennereien ausgewählt, ja. Mhm. Ähm, äh, teilweise ist es bei den sehr kleinen Hand, handwerklichen Betrieben so, dass die sich gar nicht so genau mit dieser, mit dieser Verfassung eben befassen und dass sie das manchmal gar nicht so genau wissen, okay. ja. Aber wenn es sich um große Betriebe handelt, ähm, um Verschlussbrennereien, die auch in den Supermärkten stehen und so weiter, die wissen ganz genau, was auf der, was auf dem Etikett stehen darf und was nicht. Und ähm, ja, also die würden auf jeden Fall London Gin draufschreiben, wenn es auch einer wäre. Mhm. Ja? Okay. Weil es ja ein Okay, bei mir steht eigentlich.
1: Dry Gin. Was heißt das jetzt nochmal?
2: Ja, Dry Gin heißt gar nichts, heißt nur, dass kein Zucker drin ist eigentlich.
1: Also es steht nur, es wurde destilliert, das heißt aber nicht, dass es dieses Destillt im Sinne von danach nichts mehr machen ist.
2: Das weiß ich jetzt halt nicht. Und dafür ist eigentlich die Lebensmittelbehörde dann wiederum zuständig, dass sie auch wieder Proben einsammelt und kontrolliert, ähm, stimmt denn auch das, was auf dem Etikett steht, überein mit dem, was in der Flasche ist. Und die machen dann die Analysen, ne?
0: Man kann zusammenfassen, wer einen handwerklichen guten Gin haben will, der fährt am besten, wenn er einen London-Gin oder einen Distilled-Gin hat.
2: Ja, der fährt am allerbesten, wenn er auch wirklich zu kleinen handwerklichen Betrieben hingeht. Mhm. Also da kann man sich ziemlich sicher sein, dass die, ähm, ja, wenn die es mit Herzblut machen, ähm, die machen immer gute Qualität eigentlich. Und dann kann es auch durchaus, äh, da finde ich es auch nicht so schlimm, ähm, wenn das Ding mal einen, mehr einen Charakter hat äh, und, und vielleicht auch mal ein bisschen stärker ist oder so, das verzeihe ich lieber, als wenn du irgendwo reinriechst. Ich hatte auch schon in Gins reingeschnuppert. Die haben mit Gin vorne und hinten nichts zu tun. Die haben nach mhm. äh, Haribo Apfel gesch geschmeckt und gerochen. Also da war es mhm. wirklich völlig offensichtlich, dass da einfach nur mit Aroma gepanscht wurde. Mhm.
1: Wie lernt man denn das zu zu riechen, zu schmecken? Ob jetzt, also ich habe jetzt hier von dem Etikett her weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, was ich hier jetzt in meinem äh, in meinem Glas habe. Und wie kann ich das erkennen oder anfangen darin gut zu werden, das zu erkennen, ob das jetzt nachträglich irgendwie aromatisiert wurde oder ob das ein echter Gin in dem Sinne oder sein London Gin artiges ist?
2: Ja, das ist ein großes Thema. Also wenn das ähm, gut gemacht wird, dann tut man sich unheimlich schwer, auch als Profi. Ähm, was man mal versuchen kann, wenn man jetzt Gin-Liebhaber ist und man hat daheim so eine kleine Sammlung und da findet man sowohl Gin als auch Distill-Gin oder London-Gin, dass man, die man wirklich sich parallel so einschenkt. Und äh, was mir schon aufgefallen ist, ähm, wobei ich natürlich dahingehend auch, wenn geschult bin, wenn ein Gin nicht destilliert wird, dann merke ich, wenn ich reinrieche, beim ersten Reinschnuppern, dass ich da zuallererst mal so eine Alkohol-Spritnote in der Nase habe. Und erst danach nehme ich so die Aromen wahr. Also das ist irgendwie versetzt, es ist nicht harmonisch. Wenn, ich aber, wenn der destilliert ist und so, dann ist, es, dann ist es miteinander gut verbunden und dann riecht es auch, also ist es einfach harmonischer. Dann ich, habe ich nicht so diesen Zeitversetzen und auch nicht so diese Spritnote. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, und damit konnte ich auch schon blind dann äh, einen Gin von einem London Gin unterscheiden.
1: Also wenn ein London Gin, der hinterher nichts mehr machen darf, der wäre dann der harmonischere. Da wurde es dann ja. alles eben in einem kommt und nicht zuerst der Alkohol und dann die Aromen hinterher, so wie das dann in dem Herstellungsprozess ja auch dann war praktisch. Habe ich es richtig verstanden?
2: Ja, aber es ist, Ungefähr. wie gesagt, es ist sehr schwer. Also ähm, mhm. da braucht man viel Übung. Immer wieder üben, üben, üben.
0: <lacht> kann man denn seine ähm, ja. Geruchs- und Geschmacksnerven trainieren? Gibt es was, was
2: man tun kann, damit man da ein bisschen ja. äh, feiner wird? Ähm, also ich habe ich hab meinerzeit, das war 2014, 15, meine Edelbrand-Somiliärausbildung gemacht. Und ähm, es geht wirklich nur ums Üben. Also da waren auch die Fragen, ja, wer kann es jetzt besser? Männer oder Frauen? Jung oder Alt? Oder Raucher oder Nichtraucher? Ähm, eigentlich ist es ziemlich egal, welche Voraussetzungen das man mitbringt. Es kann jeder lernen. Man muss einfach wirklich immer wieder üben. Also das ging von... Äh, am Anfang haben sie uns irgendwelche Tabletts reingebracht äh, mit verschiedenen Schokoladen drauf oder mit äh, Pfefferminz, Eisbonbon, Eukalyptus, dass man mal da genau die Unterschiede oder verschiedene Zitrusfrüchte, dass man sie wirklich bewusst hinsetzt und mal die Unterschiede schnuppert und die aber auch dann abspeichert. Okay, Zitrone riecht so, Limette riecht so. Das ist ein Unterschied. Ne? Und, ähm, und dann irgendwann kommt man auch zu den Obstbränden. Und in der Schule, ja, da hat man dann halt 50, 60 Brände am Tag, die man verkostet. Dann lernt man auch was.
1: <lacht> okay, sag mal, weil du gesagt hast, Männer und Frauen, was mich, äh, bevor wir jetzt den Gin endlich vielleicht trinken, äh, was ich dich noch fragen wollte, wie ist das in weinstefan an der TU, für äh, wo du die Ausbildung, dein Studium gemacht hast, ist das eine Männerdomäne? Ja oder nein? Oder ist es mischt sich das schon mehr? Und warum gibt es zum Beispiel, du bist ja ausgezeichnet, du hast ja den äh, die Best Deinerin Female Distiller an der Spirits hm. Crafts Berlin, oder wie das hieß, ja. äh, gewonnen. Und warum wird das überhaupt unterschieden? Das ist ja nichts, worauf es auf, auf irgendwelche Kräfte ankommt oder also so, ne?
2: Bestimmt. Hm, hm, ähm, also es gibt halt äh, tatsächlich in diesem, in dieser Branche überwiegend Männer die äh, in der Jury sitzen, die am Brennofen stehen, die, es ist, es ist halt eigentlich eher so ein Männerding, so, aber ähm, gar nicht so viel mehr, wie man vermutet, also ähm, so im Schnitt auch bei der Schule, ich habe auch mein, meine Brennerausbildung gemacht, ähm, es waren ungefähr so 20 bis 25 Prozent Frauen tatsächlich, das ist schon gar nicht schlecht, also Vier von 20 Teilnehmern waren Frauen bei der, bei der Sommelier-Ausbildung. Ähm, äh, bei der brenner sogar noch bessere Quote. Ähm, ja, das, das sind schon einige da. Vielleicht äh, sind es auch eher die Männer, die sich meistens ein bisschen mehr profilieren oder ein bisschen mehr ja, zeigen, auch in dem Beruf und die Frauen da eher ein bisschen zurücktreten. Aber es gibt sehr viele gute Brennerinnen. Ja Und ähm, ja, in Berlin, als mir dieser Titel verliehen wurde, ähm, da gab's eigentlich, es gab so ein paar Sondertitel. Es gab einen Sondertitel für Best Young Distiller, ähm, ähm, Outstanding Innovation und dann eben auch dieser Best Female Distiller oder Best in Tradition, also traditionellste Brennerei und so. Und, ähm, nur weil ich jetzt diese, also weil es diese Kategorie gab, extra für Frauen, waren die Frauen aber nicht bei den anderen Kategorien ausgeschlossen. Das ist schon mal, schon mal gut und schon wichtig. Und ähm, natürlich habe ich mich auch gefragt, warum braucht es da jetzt einen extra Preis für Frauen? Und ich habe mich auch mit den Veranstaltern darüber unterhalten, ähm, weil, wie du auch schon gesagt hast, Stefan, es geht hier nicht um Gewichte stemmen oder sonstiges, also ich, die Frau ist ja in dem Beruf jetzt nicht irgendwie benachteiligt oder behindert, dass, dass ich jetzt hier schlechtere Qualitäten aus irgendeinem Grund nur abliefern könnte, nicht die selben Voraussetzungen hätte, ähm, ganz im Gegenteil sogar, und ähm, es ging den Veranstaltern aber mehr darum, dass sie eben da genauso wie auch die Jugend so ein bisschen gefördert werden soll, auch die Frauen einfach in dieser männerdominierten Branche so ein bisschen gepusht werden durch diesen Preis. Und ähm, ja, von da, ja, wie es halt auch manchmal irgendwie, weiß ich nicht, in der Politik und so weiter auch um Frauenquoten diskutiert wird, ich denke, das ist ganz ähnlich das Thema.
1: Also gerne noch weitere Fragen. Es ist aber wirklich, also ich habe jetzt auch Angst, dass die Essenzen alle verfliegen, egal ob sie nachträglich oder während des Trennens <lacht> eingefügt wurden. Wie trinkt man jetzt den Gin?
2: Ein Destillat, wenn ich den jetzt pur trinke, dann ähm, nehme ich ein kleines mittleres Schlückchen und lasse den praktisch so über die Zunge von vorne nach hinten mal überall hinrollen und, hin, und äh, lassen überall mal ein bisschen rankommen so im Mund und dann wird er natürlich auch hinuntergeschluckt. <lacht> Und äh, im Nachgang kann man dann auch nochmal schön atmen und überlegen, so dieses retronasale Riechen, Schmecken, ähm, da ist es ja auch nochmal anders. Also das heißt, ich habe irgendwie so drei Eindrücke erstmal in der Nase, dann am Gaumen, äh, was schmecke ich, was habe ich am Gaumen, auch wenn ich den geschluckt habe, was schmecke ich so am Gaumen noch an den, auf der Zunge und dann aber auch, wie lange bleibt der am Gaumen noch, kommen da noch andere Aromen nach und so weiter und so fort. Also es kann überall ein bisschen unterschiedlich sein. Zum Wohl.
1: Vielen Dank. Äh, zum Wohl.
2: Ching ding. <lacht> so.
0: sehen alle sehr nachdenklich aus
2: gerade. <lacht> also ich weiß, was ich bei mir schmecke und rieche. Und ihr?
1: <lacht> ich habe den Eindruck, dass es nussig geschmeckt hat. Kann es sein, stehen keine Nüsse drauf.
2: Also das Schöne ist, wenn man sowas verkostet, äh, ich meine, man guckt sie ja sich auch mal bei den Winzern an und dann reden die davon, ähm, ja, und dann hat man da die roten Beeren und da das und da das. Ähm, als ich meine Sommelier-Ausbildung gemacht habe, mittlerweile hat sie mein Mann auch gemacht. Ähm, aber nachdem ich meine fertig hatte und heimgekommen bin und habe dann immer versucht zu erklären, was ich alles da rausriecht und rausschmeckt, dann wurde ich eben auf die Schippe genommen und dann hat... Äh, ja, hat mein Mann zu mir gesagt, ja, ja, ich rieche da auch raus. Ja, das ist die Birne von 2017 und äh, das hat die schwangere Bäuerin gepflückt, aber die war nicht schwanger vom, vom Landwirt, sondern vom Postboden. Das rieche ich alles hier raus. <lacht>
1: ja, super, danke.
2: Also man kann es auch übertreiben, klar. Aber das Schöne ist eigentlich, wenn ich da jetzt reinrieche und sage, ich rieche das und das und das oder... Für mich schmeckt es nach so und so und so. Kann ich nie was Falsches sagen, weil jeder äh, empfindet es ja auch ein bisschen anders. Äh, das Einzige, was man vermeiden soll, ist, wenn man nicht weiß, was man hat, dass man das Glas wegtut und sagt: So, und das ist jetzt ein Williams. Dann ist es nämlich vielleicht gar keiner und dann hast du verkackt. Aber wenn du sagst, ich rieche äh. da Birnen drin, dann kann mhm. niemand sagen, Sehr dass gut. es falsch ist. Sehr klug. <lacht> ist gut, ne? Ja.
0: Ich finde total erstaunlich, dass es, ähm, wie das ja oft der Fall ist, es schmeckt ganz anders, als es riecht. Also die Aromen, die ich in der Nase hatte, sind nicht mhm. deckungsgleich mit denen, die ich auf der Zunge dann geschmeckt habe, finde ich. Und am Gaumen hinterher, jetzt schmeckt es nochmal ein bisschen anders. Mhm.
2: Und es ist gerade beim Gin ähm, eigentlich sehr typisch, weil... Ähm, du hast da ja mit ganz verschiedenen Botanicals gearbeitet. Und manche sind einfach sehr leichtflüchtig, ähm, sind eher so Zitrustöne, blumige Töne und so weiter. Und mhm. die hast du meistens eher in der Nase. Und am Gaumen wiederum schmeckst du ganz andere Noten, ne? wenn da meinetwegen so zimtige Noten drin sind. Oder es kommt eben noch an, was für, was für Gewürze da verarbeitet wurden, äh, die so ein bisschen schwerere Aromatik haben. Die hast du dann eher am Gaumen oder im Nachgang. Also das ist eigentlich auch... Ähm, das Schöne manchmal und das Spannende. Also, das muss nicht unbedingt heißen, dass er deswegen schlecht ist, weil man in der Nase was anderes hat als im Gaumen. Das ist ja gerade das, was ihn manchmal interessant macht.
1: Ja. Und wie würdest du jetzt beschreiben deinen Florians Gin?
2: Ja, gut. Ich weiß natürlich, was drin ist. <lacht> Aber ähm, natürlich hast du in der Nase sehr viel blumige Noten ne? ähm, und. Dann aber auch so leicht diese ähm, ja, harzigen Noten vom Wacholder. Ähm, äh, leichte Zitrustöne. Die Rose am Gaumen. Leichte Kamillennoten am Abgang. Kardamom Ja.
1: Der Kardamom ist bei dir entstanden sozusagen, weil der ist ja nicht drin, glaube ich, oder? Also nicht beim beim Distillieren.
2: Ich weiß es nicht. Manches muss dann eben doch geheim bleiben.
1: <lacht> okay. Ja. Also ich habe zum Beispiel bei mir stehen auf dem Etikett, ich kann jetzt ja auch ein bisschen spicken, ich hätte aber nie gesagt, es schmeckt bei mir nach Angelika-Wurzel, weil ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist, ja. Und also die anderen Sachen, ja, Hopfenblüten, Koriander, Koriander hätte ich jetzt nicht entdeckt, Ingwer, Lavendel, am ehesten noch den Lavendel, aber jetzt eher, wo ich gespickt habe. Also ich bin erst am Anfang meiner Sommelier Sommelierreise, ist noch aber dadurch ermutigt, dass du gesagt hast, die Bedingungen, also Frauen haben grundsätzlich... Ein bisschen feineres Gespür, ist es das, das, was du vorhin nee. meintest? Also, aber du sagtest Frauen eigentlich nicht, nicht nur nicht im Nachteil, sondern sogar im Vorteil beim Rennen.
2: Ja, das war so dahingesagt.
1: <lacht> okay. Okay, ist ja gut. Man muss da manchmal auch gut ergeben. <lacht> auch glücklich. Okay, also ich, ich werde weiter lernen.
0: Ich habe jetzt auch mal gespickt in der Zwischenzeit, weil es mich jetzt interessiert hat. Also, laut Beschreibung müsste ich eigentlich Koriander, Wacholderbeere, Zitronen, Orangenschalen und einen an Traube erinnernden Salbei-Muskatella geschmeckt haben. Das, das habe ich mir sogar
1: durch das Mikrofon durchgedacht.
0: Genau, das hast du schon gehört. <lacht> Salbei-Muskatella,
1: <lacht> traubenartige Pflanzen. Wie war das? Genau so
0: ähnlich. Also ich finde tatsächlich okay. so die Zitrusnoten, die kommen schon deutlich raus ähm, im Geschmack. Aber das ist auch das, was ich total gern mag, grundsätzlich. Ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen, kann das sein, dass ich da vielleicht ein bisschen geübter im Erkennen bin, weil ich das auch ähm, so an Parfums und im Essen total gern mag, wenn Zitrusaromen drin sind. Also die erkenne ich halt schnell. Äh, Koriander finde ich, ja. ja, jetzt wo ich es gelesen habe, merke ich das schon. Ähm, aber nicht so dieses seifige Koriander, sondern eher die, die Körner, finde ich. Hm.
1: Das ist ein bitte seifiger Koriander, Ja, hier ich, das, bin.
0: das Grünzeug vom Koriander das schmeckt nach Seife, finde ich.
1: <lacht> ja, wir beenden diese Übertragung an dieser Stelle. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ja, okay. Also, was, was ich jetzt mitnehmen würde von der Verköstigung, ist ein insgesamt bewusstere, eine bewusstere Annäherung an sämtliche Lebensmittel. Weil das habt ihr ja bei der Sommelier aus beim Studium ähm, als erstes gemacht, dass ihr verschiedenste Lebensmittel einfach wahrgenommen habt.
2: Ja. Yeah. Das heißt, wenn ich
1: ein besserer, einfach Kenner werden will oder mehr Distingierter äh, das wahrnehmen möchte, dann fängt es damit an, dass ich schlicht und einfach das, was ich esse, vor allem beim Zubereiten auch schon eben genauer nicht nur wahrnehme, sondern so richtig versuche zu ja. Wie du gesagt hast, zu kategorisieren. Irgendwo die zu,
2: einzigen, zu die, die einzelnen Rohstoffe auch, völlig unverarbeitet. Ne? Also das ist auch was, was man in Italien ähm, extrem lernt. Ähm, nicht die großen Früchte, nicht die riesen Zucchini, wie wir es hier gerne haben, je größer, desto besser, äh, haben die beste Aromatik, sondern die kleinen. Die kleinen Mini-Zucchini. Also in Italien sind im Supermarkt die kleinsten am ersten weg. Und ähm, ja, also das, da gibt es schon echt Unterschiede, auch vom Anbau her, wie geschmacksintensiv ähm, eben die Sachen sind. Und äh, was, was jeder zu Hause machen kann, auch beim Kochen, ist einfach mal so ein bisschen äh, in die Gewürze jedes Mal nochmal vorher reinriechen oder auch mal was in den Mund nehmen, pur, auch von den Kräutern oder so, und das mal wieder bewusst schmecken. Wie schmeckt denn das überhaupt, ohne dass es jetzt da mit zehn anderen Kräutern im Topf landet? Ne? Mhm. Also das kann man echt trainieren. Ja, aber es ist dann auch dann mit
1: Mononatriumglutamat äh, voll auffüllen.
2: Die, diese Gerüche sind halt auch extrem verbunden mit unseren Emotionen. Also weil die Rezeptoren der Nase ähm, direkt unter unserem limbischen System im Gehirn sitzen und ähm, dementsprechend, das kennt ja jeder von uns, wenn man irgendwas irgendwo riecht völlig ab vom Schuss, irgendwo beim Einkaufen oder, oder auf einer Party oder so, keine Ahnung. Und man riecht was und man hat sofort eine Empfindung dabei. Entweder eine starke Abneigung und sagt, oh, was ist das? Oder man sagt, oh, Gott, den Geruch kenne ich. Den habe ich ja schon ewig nicht mehr gerochen. Mhm. Mm, das riecht gut. Und irgendwann kommt ein in, ins Gedächtnis, oh ja, das ist ja genau das, was ich früher bei der Oma immer gerochen habe. Oder, ja. ne, also das sind so... Diese Gefühle äh, und Gerüche verbinden sich total schnell und auch sehr langlebig. Und äh, deswegen ähm, passiert es eben auch, dass man, wenn man irgendwas riecht, sofort irgendwie manchmal eine Abneigung hat oder eben auch eine sofortige Zuneigung. Und das ist ja auch schön.
1: Hm. Das kann sein, dass der Brand hervorragend ist, aber er, what fires together, wires together, sagt man hm. ja auch. Also was zusammen sich einmal vernetzt, wird immer wieder ausgelöst, wenn ein Teil der Nervennetzwerke ange, anschlägt, durch welchen Reiz auch immer. Das ist sehr interessant. Also das heißt, mir kann auch etwas sehr gut schmecken, was gar nicht so toll ist, weil es halt eben diese bestimmte Kindheitserinnerung ist. Und deswegen kann man auch nie letztendlich sagen, ja, also auch so... Wettbewerbe, wo dann irgendwelche Getränke mhm. ausgezeichnet werden, das ist alles dann eben sehr individuell. Da hat der eine ja. Juror die und jene Kindheitserinnerung, die dann angeschlagen hat, und der andere halt nicht.
2: Ja, das wie ist denn das
1: mit dem Long Drink beim Gin? Also ja, genau. Du hast gesagt, es gibt Gins, die man schon, da ist es voll okay, wenn man die, weil Gin Tonic ist natürlich schon. Ich bin ja über den Gin Tonic also, zum Gin gekommen und ja, nicht Ja,
2: natürlich. Also ich, ich, ähm, Nur weil ich sage, dass man sowas auch mal pur trinken kann, heißt es das nicht, dass es verpönt ist, sowas auch zu mixen. Ähm, ob jetzt als Gin Tonic oder auch in anderen äh, Gin Cocktails. Ja? Wenn ich ein Gin Tonic Liebhaber bin äh, und ich habe einen sehr tollen aromatischen Gin, dann würde ich da aber immer ein normales Indian Tonic als Basis wählen mm. und eben keinen flavored Tonic, weil ich bin ich persönlich bin der Auffassung, wenn ich einen guten Gin habe, dann muss ich nicht noch ein aromatisiertes Tonic mit reingeben. Dann will ich ja eigentlich den Gin schmecken und riechen. Ja. Und deswegen ein Indian Tonic. Und dann ist natürlich auch die Auffassung, äh, ja ist jeder ein bisschen anderer Meinung, welches Tonic ist da jetzt das Beste, welcher Hersteller macht das beste Tonic. Das ist auch so ein bisschen Geschmackssache, finde ich. Also und Gurke oder nicht Gurke, ich finde, es hängt auch vom Gin ab. Also natürlich gibt die Gurke, auch. so dezent, wie sie auch sein mag, als Gemüse äh, auch irgendwo äh, eine Nuance an Gurkenaromatik ab. Natürlich. ja. Äh, und genauso würde es auch eine Himbeer tun, wenn du die mit ins Glas gibst oder ein kleines Stück äh, äh, Zitrusschale oder ein anderes Gewürz. Ja? Ähm. Deswegen, je nachdem, was ich halt gerade für einen Gin habe, passt da vielleicht einmal das eine besser und einmal das andere. Ja. Hm. Ist das zu kompliziert, Stefan? Du kratzt dich gerade Gar nicht, ich habe nur überlegt,
1: ob man jetzt schon bald bei euch die Verköstigungen machen kann oder nicht. Weil wir wollen natürlich dich auch besuchen, wenn das dann wenn ja, es wieder geht. Na
2: dann, genau. Kredenze ich euch mal einen ganz tollen Gin Tonic.
0: <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr beruhigt, dass ich jetzt weiterhin mit gutem Gewissen Gin Tonic trinken darf und nicht denken muss, oh nein, jetzt äh, verschleudere ich das gute Zeug äh, mit der Limo und das äh, dürfte ich eigentlich gar nicht. Das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Ich mag nämlich Gin Tonic Quatsch. wirklich sehr gern. Ja. Sehr gut.
1: Ich habe gestern ganz bewusst meine letzten beiden Gin Tonic getrunken, weil ich Angst hatte, dass du jetzt heute erklärst, dass das so barbarisch wäre, wenn man das macht. Von dem her, okay, also es gibt verschiedene, verschiedene Arten, das zu machen. Sehr
0: gut.
2: Ja, natürlich. Und äh, erlaubt ist, was schmeckt, ja. Ähm, von daher... Mit Ketchup. Mir zu. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott das Stefan, ja auch Spaß jetzt ist es ein bisschen ekelhaft.
0: Du wolltest doch auf die Geschmacksverstärker verzichten, oder wie war das?
1: Ich habe jetzt, hab jetzt den ersten Gin getrunken und ich habe jetzt einen Spaßverstärker insofern. Ich merke das schon.
0: <lacht> ähm, sag mal, Franziska, äh, du hattest ja von Italien erzählt. Ähm, mhm. Und du hast da dein Gin-Glas in der Hand, das ja einem Grappa-Glas sehr ähnlich ist. Äh, Grappa gibt es bei dir aber noch keinen, oder?
2: Nee, mhm. Also Grappa sowieso nicht, wenn, dann würde der hierzulande in Deutschland Dresda heißen. Mhm. weil Grappa ein Wie bitte? Dresda. Dresda ist ein Brand aus den Rückständen der Weingewinnung, ja, aus den, aus den Dresda-Rückständen. Ähm, genauso wie Grappa auch, nur Grappa ist ein geschützter Begriff für Dresda aus Italien.
0: Ah, Aber in, Mai, also in Franken gibt es ja durchaus äh, Wein.
2: Richtig, und es gibt ja auch Dresda, aber den mache ich nicht, weil ähm, ich überlasse das gerne dann den Winzern, die auch eine Brennblase äh, haben. Und dann sollen die das machen, ähm, das ist bei denen näher dran. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, bei uns die Brennblase ist dafür nicht hundertprozentig geeignet. Weil Dresda ist eine recht trockene und sperrige Angelegenheit. Und ich will mir meinen Abfluss nicht äh, verstopfen. Hm. <lacht> Ganz praktisch. Okay. Nee, und dann äh. sollen das die Winzer machen. Das passt schon. Von deinen
0: ganzen brennenden Geistern, Spirituosen, die du hast, was ist dein eigenes Lieblingsgetränk? Welches magst du am liebsten? Das kommt immer auf die Stimmung
2: an. Das ist wirklich... Ähm von Tag zu Tag unterschiedlich und manchmal hat man auch so Phasen. Das wäre ja schlimm, also beim Essen ja genauso, ne, mhm. äh, wenn man immer nur das gleiche essen und trinken würde. Ähm, aber natürlich gibt es Favoriten, ne? die man gerne häufiger trinkt. Unter anderem ist es bei mir die Vogelbeere. Mhm. Die Vogelbeere ist äh, bei mir der Wilderer. Hat was eben irgendwie was sehr männliches von seiner Anmutung, ist sehr erdig in der Aromatik, erdig, nussig, äh, hat einen leichten Charme und äh, ist überhaupt kein bisschen fruchtig. Das krasse Gegenteil. Und am Anfang konnte ich da auch überhaupt nicht viel mit anfangen, weil ich meine Vogelbeeren, wer von euch hat schon mal Vogelbeeren gegessen? Wie soll das Zeug schmecken? Also keine Ahnung. Ich habe äh, so einen Vogelbeergeist von meinem Vater vorgesetzt bekommen und er hat gesagt, hier, trink mal Vogelbeere. Und ich habe in meiner Naivität gedacht, eine Beere wird ja immer beerig schmecken und somit fruchtig sein. Und wurde eines Besseren belehrt. Und nach dem ersten Schluck habe ich gesagt, Uah, i, uh, uh, was ist das? <lacht> geht ja gar nicht. Uh, nicht nochmal. Und dann musste ich ja immer wieder, ne? Durch Beruf und Schule und so weiter und die Vogelbeere hat bei mir einfach so drei, vier, fünf Anläufe gebraucht und mittlerweile ist sie nicht mehr wegzudenken. Also ja, ist so. Ich vergleiche die auch gerne, also wirklich mit dem richtigen Mann, ne? so, so ein richtiger Mann-Mann In jungen Jahren ist es einem echt zu viel so. Ne? Aber wenn man auch selber eine richtige Frau ist, dann verträgt man auch einen richtigen Mann. So, so ist es. Ja.
1: ja. Darauf sollten wir trinken. Darauf trinken wir. Ja. Yeah. Ich habe noch einen Schluck zum, zum Wohl. Wohl. Zum Wohl. Ich hätte noch gerne gewusst, weil ich den Überblick verloren habe, wie viele verschiedene Brände und wie viele insgesamt Spezialitäten stellst du denn her?
2: Also ähm, ich müsste jetzt auch genau zählen, aber es sind ungefähr 30 verschiedene Brände, Geiste, Whisky, Gin, also destillierte Sachen. Und dann nochmal so 10 bis 15 Liköre. Ja.
1: Eine Menge Holz, oder? Hm. Kommst du dann noch dazu, neue Sachen zu entwickeln? Oder kommst du jetzt kaum Unbedingt. noch hinterher? Ja? <lacht> das ist ist ja das, das ja also Jedes Jahr gibt es eine neue und dann tust du eine ausmustern oder wird es einfach immer mehr?
2: Na, ich, das, das weiß ich noch nicht so genau. Also... Natürlich ist es rein wirtschaftlich gesehen, wäre es natürlich äh, geschickt, denn man würde sich irgendwie auf drei Produkte einschießen und die dann richtig groß machen wollen. Aber ich habe diesen Beruf nicht ergriffen, um reich zu werden, sondern weil er weil einfach, weil einfach Spaß macht. Ist einfach so. Und, äh, und deswegen kann ich auch ganz schlecht mich von manchen Produkten verabschieden oder sagen, die mache ich jetzt einfach nichts mehr, weil sie sich nicht so mega gut verkaufen. Ähm, sondern da ist halt überall, schwingt da ja eine Geschichte mit. Und, äh, und ich mache ja Produkte nur, wenn, wenn sie mir auch selbst persönlich gefallen. so <lacht> Ich kann ja nichts herstellen, was ich gar nicht mag selber. Und, ähm, und der Reiz des Berufs liegt einfach darin, dass du immer wieder neue Sachen ausprobierst. Ist mm. so. Es wäre ja schlimm, wenn man immer jedes Jahr immer nur das Gleiche machen würde. Nee. Genau deswegen will ich ja selbstständig sein. Dass ich meine Freiheiten habe und dass ich immer Neues ausprobieren kann. und Ja. Das ist ja, wichtig, finde ich.
1: <lacht> ja, das hört sich sehr toll an.
2: Du hast nur
0: die 300 Liter, die du herstellen darfst. Ja, ne? 300 Liter rein, Genau, Alkohol. das ist ja
2: auch was, was noch so als Frage im Raum stand. Ne? Diese 300 Liter, also das bekomme ich auch bei jeder Führung, wenn ich hier Gäste habe, gefragt hier, ähm, wie jetzt nur 300 Liter. Die fangen alle an im Kopf zu rechnen und machen es große 1x1 und sagen hier, wie soll das denn funktionieren? Ne? Ja. Ähm, das 300 Liter Kontingent zählt auf alles, was brand ist. Also, man muss dazu wissen, es gibt einen Unterschied von der Herstellung zwischen Brand und Geist. Ein Brand entsteht immer durch Vergärung von zuckerreichen Früchten. Der Zucker wird während der Vergärung ja zu Alkohol und die kommen dann in die Brennerei und daraus wird dann der vergorene Alkohol rausdestilliert. Also produziere ich bei Bränden neuen Alkohol. Und ein Geist ist auch gesetzlich genau definiert in diesem gleichen Spirituosengesetz da. Ähm, ein Geist stellt man her aus Rohstoffen, die entweder sehr wenig Zucker enthalten oder auch gar keinen Zucker in sich tragen. Zum Beispiel eben Kräuter, Nüsse. Ja? Ähm, auch wie ein London Gin. Ein London Gin ist letztendlich auch ein Geist von der Herstellung. Mhm. Ähm, und da muss man absolut geschmacksneutralen Alkohol hernehmen. Den kann ich mir auch selbst gar nicht produzieren, sondern den muss ich einkaufen. Ja? Und ähm, auf diesen Alkohol setze ich dann meine Rohstoffe an, die ich zum Geist verarbeiten möchte. Der Alkohol entzieht den Rohstoffen die Aromatik. Das ist sozusagen ein Ansatz. Ja? Anstatt der Vergärung habe ich diesen Ansatz. Aber beides, also auch hier wird es dann noch destilliert. Mhm. Es muss beides gebrannt werden, sowohl ein Brand als auch ein Geist wird destilliert, nur das vorne dran ist anders. Ah, also Brand, okay. Vergärung, Geist ist der Ansatz. Beide werden aber gebrannt und bei beidem herrscht ein Reinheitsgebot. Also sobald Brand oder Geist auf der Flasche steht, ist jegliche Aromatisierung verboten. Mhm. Nur das, was mir der Rohstoff gibt, darf danach an Aromatik im Glas oder in der Flasche sein. Ja. Mhm. Anders ist es, wenn irgendwo Spirituose auf der Flasche steht. Wenn Spirituose auf der Flasche steht, ist alles erlaubt. Genauso wie beim Gin. Okay. Hm? Das heißt, da kannst du fröhlich Außer mischen. steht
1: drauf London Gin. Oder <lacht> genau. Oder destilliert. Ja. Hm. Okay. Ja.
2: Also wenn Spirituose auf der Flasche steht, dann ähm, wenn die irgendwo im Supermarkt steht, dann kann man eigentlich zu über 95% davon ausgehen dass da nicht die Qualität, sondern eher die Quantität äh, und die Marge im Vordergrund stehen. Hm. Und das ist einfach was ist, was gut runtergeht ähm, und nicht so viel Charakter hat. Hm. <lacht> ich, ich, ich bin jetzt ein bisschen provokant, ja. ja aber, muss ja ähm, auch sein. Ja, aber da ist, da,
1: das soweit habe ich es auch schon geschmacklich erschlossen, dass es tatsächlich dann eher dann die Leute anspricht nach dem Motto Hauptsache es knallt oder so. Wenn, wenn man jetzt wirklich Qualität möchte, dann geht man ins, zum Feinkost oder man bestellt bei dir direkt im Shop oder bei einem anderen. Ist es eine Faustregel zu sagen, also natürlich würdest du sagen, dein, für deine kannst du dich am meisten verbürgen, aber kann man das sagen, für deine, deine Spezialitäten kannst du dich am meisten verbürgen, aber ist es eine Faustregel zu sagen, je kleiner der Betrieb ist, desto Größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich eine ehrliche, gute Qualität bekomme?
2: Das würde ich behaupten, ja. ja. Also ähm, es gibt in äh, gerade in Bayern und eben Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg, extrem viele, tausende von Kleinbrennereien. Also Kleinbrennerei bezeichnet immer eine Brennerei mit einem 300 Liter Brennrecht. Ja? das Gegenteil dazu ist eine Verschlussbrennerei. Verschlussbrennereien dürfen so viel herstellen, wie sie möchten. Ja? Und es gibt Tausende dieser kleinen Brennereien, die alle natürlich auch irgendwas mit Landwirtschaft zu tun haben, weil das müssen sie ja, sonst haben sie dieses Brennrecht nicht. Mhm. Und das ist eigentlich auch was, wo ich sage, das ist meine Wunschvorstellung, meine Utopie, wie irgendwann dieses Brennerhandwerk aussehen sollte. Ja? Ähm, genauso wie es bei einem guten Wein, da wissen wir alle, einen guten Wein kriege man beim Winzer. Und ein Winzer hat auch ein Weingut und ein Weinberg, mhm. ja. Und und nur dann, wenn man auch äh, diese Landwirtschaft im Hintergrund hat, dann ähm, macht man auch einen ehrlichen und guten Wein. Die stehen ja mit ihrem Namen für die, ihr Produkt. Und ähm, und bei den Spirituosen ist es leider Gottes halt irgendwann abhanden gekommen. Und äh, es gibt halt eine riesengroße Spirituosenindustrie. Ähm, und die Kleinen werden auch teilweise bewusst klein gehalten. Das ärgert mich auch teilweise, weil es wäre eigentlich schon möglich, rein rechtlich, dass man diese 300 Liter Brennrechte vergrößert, sogar bis auf Kontingente von 1500 Liter, soweit ich weiß. Ähm, so dass man zumindest diesen kleinen Brennerfamilien auch die Möglichkeit gibt, das äh, gescheit zu machen. Weil vom 300-Liter-Kontingent, ich, ich mache das jetzt, ja, ich versuche davon zu leben, ja. Ich schaffe das auch einigermaßen, aber nur, weil ich auch viele, viele äh, Führungen mache und gastronomisch was dazu mit anbiete, ja. Aber ähm, warum gibt es nicht auch, wie, wie Winzerfamilien, auch Brennerfamilien? Wenn ich nur ein 300-Liter-Brennrecht habe, dann kann ich das meistens, ich kenne keinen anderen Kleinbrenner, der das im Haupterwerb macht, nur nebenbei machen. Nebenbei heißt, mit halber Zeit, mit, halben, mit halber Hingabe, mit halbem Verstand, weil ich ja immer noch irgendwo eine andere Baustelle habe. Ja? Hm. Also von daher, ja, ich würde schon behaupten, je kleiner, desto ehrlicher. Und natürlich gibt es da saugute Brennereien. Ja? Die kleine Brennereien, die echt wahnsinnig hervorragende Brände herstellen. Mit Charakter, mit Persönlichkeit. Natürlich gibt es auch kleine Brennereien, die machen das halt nebenbei und äh, ja, da ist es manchmal halt, dann kratzt es halt vielleicht doch ein bisschen. Aber mal ganz ehrlich, mir ist es lieber, ich habe wegen Vorlauf oder wegen Nachlauf im Glas, als ich einen Aroma gepansche. Ist doch so. Mhm. Ja? Also deswegen, ja, geht zu den Kleinen und kauft dort ein. Egal ob bei mir oder bei den anderen, es gibt ja echt ganz viele tolle Adressen und äh, wenn ihr nicht wisst, wo ihr die findet, dann könnt ihr auch schauen. Es gibt Bayern Brand kann man googeln oder fränkische kleinbrennerverband und solche Sachen. Also da sind dann auch Adressen gelistet. Ja.
1: Wir werden die Adressen unter dem Podcast in den Infos alle auflisten, damit die Revolution des Brennerhandwerkes <lacht> dank dieses Podcasts und dank dieses wirklich sehr spannenden und reichhaltigen Gesprächs mit dir, liebe Franziska, vorankommen wird. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir dich viel länger gelöchert als wir eigentlich vorhatten.
2: Es war einfach Und haben trotzdem noch nicht alles zur Sprache gebracht, so einem
0: Mist. <lacht> ah, wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Sobald die äh, Corona-Situation so ist, dass wir gefahrlos eine Probe vor Ort machen können, machen wir einfach Teil 2.
2: Ja. Ja, wir desinfizieren auch gut. <lacht> Sehr so gut. machen wir
1: das. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt verantwortungsvoll. Sowohl was den Kauf betrifft, als auch dann den Genuss selber. Äh, ja, und beehrt uns bald wieder bei Liebe. Bayern. Verdammt. Ich habe einen weil ich habe gestern so viele Vogelbeere-Schnaps getrunken, dass sie jetzt alleweil das noch spür. Frau schleichen Sie sich. Ja, ja, passt schon, ist schon recht, ist schon recht. Gehen ja. mal wieder gescheit daher und schwitzen Sie die Welt voll mit Ihrer blau-weiß-rotten Fahne da. Ja, servus, Pferd, einer.